1: ao Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E a nossa convidada de hoje é a Alessandra Decisino. Ela é engenheira agrônoma, pós graduanda especialista em gestão do agronegócio e tem mais de 15 anos de experiência no setor agro. Tudo bem, Alessandra? Como está? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
0: Muito obrigada, Rogério. Que satisfação e honra é, pelo convite, por estar aqui com vocês. Faço aqui também o agradecimento a todos os ouvintes, sou ouvinte também e vou aqui compartilhar com vocês hoje um pouco da minha história, das experiências, é, do papel que eu tenho atuado dentro do setor do agronegócio e aí todos nós somamos forças né, pelo desenvolvimento do setor que é tão importante para o nosso país.
1: Que joia. Primeiramente, parabéns, viu, Alessandra, pelo ótimo trabalho que você tem desenvolvido nas redes sociais e nas suas palestras, nas atividades que você desenvolve, defendendo o agronegócio no Brasil. Isso é muito importante. Nos últimos anos, o agro tem se mostrado e aparecido muito na mídia. E ele sempre foi assim, sempre foi algo cativante, mas as pessoas não viam o agronegócio como algo legal. Meu amigo Paulo Arbex diz, né? Antigamente, se você não estudasse, você ia pra roça. Hoje para ir para a roça você tem que estudar bastante e esse papel de levar a informação do agronegócio para as diferentes mídias existentes, ele é muito legal e você faz isso com um brilhantismo fantástico. Mas antes de começar, para os nossos ouvintes que ainda não conhecem a Alessandra, que eu acho difícil, gostaria que você fizesse uma apresentação, quem que é a Alessandra desse sino?
0: Ah, vamos lá, eu adoro essa parte, eu tenho muito orgulho <risos> da minha vida. Eu sou Alessandra de Cicino, tenho 37 anos, sou engenheira agrônoma e mais da metade da minha vida já foi dedicada ao agro, né? Então, aos 16 anos eu entrei no setor quando eu comecei o curso de agronomia, então é algo que sempre teve muito presente na minha vida. É, sou natural de Balsas, no estado do Maranhão, uma cidade e região de fronteira agrícola, referência quando a gente fala ali na região do Mapito, do que compreende os estados do Maranhão, Piauí e tocantins, e optei, né, escolhi a agronomia, é, escolhendo ali um pouco das minhas referências de história dos familiares apesar de não ser filha de produtores rurais, mas a minha avó é, era aquele papel de camponesa, né, de lavradora, que tirava o sustento e o excedente comercializava. E o meu pai atuava em carteira agrícola, então eu tinha essa referência. E quando eu entrei na agronomia, foi amor à primeira aula, né, desde a primeira escolha, <risos> e desde então eu senti, eu falo que a agronomia me escolheu. Eu, lógico, optei pela, pela profissão, mas me encantou de tal forma, por todo o conhecimento por tudo aquilo que ela representa na produção de alimentos, na sustentabilidade, na produção de energia, no papel de desenvolvimento social, no papel de desenvolvimento econômico, na pujança tecnológica que nós temos, na referência do Brasil no desenvolvimento tecnológico, inovação, é, pesquisa. Então, isso foi me, me encantando de tal forma que quando eu comecei profissionalmente, é, eu sempre tive muito então, assim, eu bato no peito, como igual algumas outras profissões é tão natural, eu sinto que no agro a gente precisa fomentar isso cada vez mais, né? O orgulho da escolha da nossa profissão. Então, tenho muito prazer, muito orgulho, realmente, e essa caminhada que eu, enquanto Alessandra, a gente vai aqui conversar mais com mais detalhes, ele sempre foi, foi algo que me brilhou muito os olhos. Então, eu acredito que eu estou conseguindo passar através da comunicação, do meu trabalho, é, nos diferentes pilares né, da consultoria, das palestras da, do marketing de influência esse amor que é muito genuíno assim, eu não consigo separar né? ah, para o meu trabalho não, o agro não faz parte mais de mim amanhã eu encontro o agro de novo não, faz muito parte realmente da minha essência
1: Exatamente, que joia, que história bonita, né? E eu tenho uma história um pouco distinta que eu nasci em São Paulo, eu conhecia pouco do agronegócio nascendo em São Paulo, mas convivi bastante, principalmente com usinas de cana e açúcar, e era algo que me chamava a atenção. E quando eu fui estudar em Botucatu, a escola é dentro de uma fazenda, aí eu fui conquistado assim, foi literalmente amor à primeira vista. Então, fale mal de qualquer coisa, mas não fale mal do nosso agro. Nós sabemos o o que nós temos que melhorar, mas o agro é algo que realmente realmente apaixona, né? Exato. Então você entrou com 16 anos na, na faculdade de agronomia, é isso hum, ou ouvi isso. errado? Não, é
0: isso mesmo, eu na verdade comecei a estudar muito cedo, ainda pulei de turminha quando, quando eu era muito nova, né, graças a Deus pelo desempenho, e foi e no ano de 1999, quando eu prestei vestibular, entrei ali em 2000 já de 16 para 17 no, no mês que eu entrei com 16, logo eu completei os 17. <risos> Mas, Nossa, e, e mesmo assim é muito anos. nova, né? Isso, é super <risos> nova. Por isso que eu falo que a agronomia me escolheu, porque com 16 anos a gente sabe que a gente, nós somos ainda muito imaturos. A, o pró, a própria questão de conhecer pouquíssimos, eu conto nas mãos quantos agrônomos eu conhecia... Na época que eu optei pelo curso, não era uma uma profissão que ela foi herdada de outras pessoas da família. Então, mas era para ter acontecido dessa forma e o desenvolvimento, né, tudo isso, mas foi muito, me encantou. Eu lembro, por exemplo, Rogerium, um, uma um fato interessante que, por exemplo, eu entrei com essa idade, então não tinha nem carta de motorista, né? Não sabia nem dirigir carro, porque na minha uhum. família eu só poderia aprender a dirigir depois dos 18. E só que eu tive aula de mecanização antes disso. Então, aprendi a pilotar um trator antes, antes de eu dirigir, a dirigir carro. um carro.
1: <risos> que jóia.
0: Detalhes, né?
1: <risos> é, são detalhes mesmo. E durante a graduação, você fez estágios, estágios extracurriculares? Eu gosto de perguntar isso porque, desde que eu entrei na universidade, eu não tirava férias. Quando tinha férias, meu orientador me orientava. Rogério, vai para uma fazenda, vai aprender, vai gerar dúvida para depois. Depois você poder é, desempenhar isso ou discutir isso nas nas aulas e consolidar o conhecimento E foi muito bom para mim né Só que eu já entrei já com 18 para 19 anos na, na faculdade Com um pouco mais de, de maturidade E tinha amigos já que já estavam Finalizando a graduação Então eu tinha bastante informação Agora quem entra mais novo assim Às vezes fica um pouco perdido pelo que eu vejo aqui Na UFMT em Sinop, onde eu dou
0: aula Então, é, quando eu entrei No curso, o curso integral né Então eu chegava na faculdade Às 7 da manhã e a minha última aula encerrava entre 5 e 10 e 5 e meia. Então foram cinco anos integrais onde a gente passava o dia, não voltava para casa, até porque era muito longe. Eu estudei na Universidade Federal de Goiás, na cidade de Goiânia, e da minha casa, dos meus pais até a faculdade, demorava uma hora de ônibus. Então eu tinha que ir cedo, saía às 6 da manhã de casa e chegava de volta às 6 e meia da noite, às 7 horas. Então... Durante esse período que eu ficava, eu sempre eu mergulhava em todas as oportunidades que eu tinha ali da faculdade. Então, desde o primeiro período, né? aliás, primeiro ano, que lá era no, no formato anual, eu já entrei no estágio de solo, foi o primeiro setor que eu entrei para poder conhecer mais a nossa base produtiva. Tudo acontece acima do solo, né? Então, é. mesmo tendo a disciplina só a partir do segundo ano, já fui lá, bem mão na massa. É coletar solos, separar análises, peneirar muito solo. <risos> chegava vermelho em casa, mas foi muito bom. Então, eu fiquei dois anos no setor de solos, sempre dediquei período de estágios. Períodos de greve, eu arrumava job dentro do, da faculdade para continuar ali trabalhando, na pós-graduação... Arrumar, que fosse arrumar livro nas estantes é, da biblioteca, mas eu ia trabalhar na faculdade. Então, Eita. uma história bem parecida com a sua, eu não tinha meio que férias. Era tudo muito envolvente, ficava mesmo, dedicava. Tanto que hoje, é, tem uns dois anos que eu não consegui na faculdade, mas quando eu chego na faculdade, eu me emociono, toca muito assim, é, no meu emocional, porque realmente representou bastante. E aí, eu, durante a faculdade, voltando ao tema dos estágios, eu fiz em três áreas, né? Fui para o setor de solos, onde eu também fui bol bolsista do PIBIC, né? Do CNPq. Depois eu fui para a área de paisagismo, que era um hobby que eu queria conhecer mais sobre a parte profissional de atuação. E depois fui para o para a empresa Júnior, a Agro Júnior ou fui para a área de consultorias, né? Foi quando me deu também um norte em relação à parte de consultorias e fiquei no setor de marketing. Também tudo somou para o que eu faço hoje. Então, do início ao final da faculdade, eu fiz estagiária. Sempre trabalhei. O pessoal falava, ah, isso é mão de obra. Eu falei, não importa. Eu estou dedicando, estou aprendendo. Pode ser braçal, mas eu preciso entender como funciona para acontecer, né? O que que gira? Como é que faz leituras? É repetitivo? É. Repetição? É. Mas sumou muito, muito. Eu teria feito tudo igual.
1: É exatamente. É, realmente, nossa história é bem parecida, né? Nós estávamos conversando antes aqui, nossos filhos têm as mesmas idades. E a história na graduação também, para mim, fez muita diferença. Poder fazer isso que você fez, estar no estágio. E também ouvir isso. Ah, mas você está lá de mão de obra. Não, por, ou sim, né? Por mais que a gente isso. esteja ajudando alguém, só de estar ouvindo a conversa e convivendo no mesmo ambiente com professores, pesquisadores, alunos mais velhos de graduação, de mestrado ou doutorado, nós vamos aprendendo. E olha como essa evolução da carreira do estudante dentro da graduação molda o profissional que ele vai ser no futuro. Tudo isso que você nos falou é basicamente a sua carreira que você vive hoje como uma profissional da agronomia, né, Alessandra? Exato. Falando nisso, a sua especialidade é gestão no agronegócio. Negócio. Então, eu gostaria que você trouxesse para nós como que está o panorama de gestão do agronegócio hoje, mas desde a pequena propriedade até a grande propriedade chamada de empresa agrícola. Lógico que nós vamos, vamos precisar de uns três episódios para <risos> poder falar de tudo isso, mas se você puder resumir, porque a gestão, eu acredito que é a palavra-chave do sucesso em qualquer negócio. E no agronegócio, principalmente, que vem se profissionalizando, isso é algo muito importante. Como você lida diretamente com treinamento, implantação e você passou por multinacionais no Brasil e fora do Brasil, faz um panorama para nós de como que é a gestão do agronegócio hoje.
0: Perfeito. Bom, a gestão é hoje um dos pilares fundamentais, tão importante quanto o nosso desenvolvimento técnico, né, é o, o equilíbrio com a gestão do agro. É, essa especialização, Rogério, ela surgiu para mim. Eu vou contar um pouquinho dessa história, porque o que, que eu né, eu poderia ter feito alguma pós-graduação na área técnica, porque na época eu trabalhava em uma distribuição, atuava na supervisão comercial de uma revenda agrícola. E já tinha passado ali pela experiência de atendimento do cliente ao campo, como RTV, como comercial, ali no posicionamento técnico. Técnico no manejo, na indicação de fertilizantes, recomendação de corretivos, recomendação de sementes, manejos de defensivos, de nutrição, etc. E aí, quando eu estava na supervisão comercial e... O que, que eu percebi, eu falei gente, tudo aquilo que a gente emprega de tecnologia é sensacional. Na época, ah, para vocês terem ideia, quando eu comecei no ano de 2004, 2005 já profissionalmente, os nossos parâmetros de produtividade eram entre 35 e 42 sacas de soja, conforme o ano. Isso eu utilizando como referência a região de Balsas, no Maranhão, que ali tem uma altitude de 280 metros aproximadamente em relação ao nível do mar. Então, região muito baixa. E ali ainda a gente estava evoluindo, era predominante ainda o cultivo de materiais convencionais. Estava começando os transgênicos, os RRs. E aí a gente, beleza, tem tecnologia, estamos avançando, pesquisa da Embrapa na região para recomendações e de desenvolvimento de novas cultivares. Porém, eu percebi um número muito grande de, de clientes que eu atendia com dificuldade de crédito, de organização das suas finanças, do seu resultado. Isso impactava até na minha emissão ou não de crédito para alguns produtores, né? Então, começou a me despertar é, sobre essa importância da gente olhar além da, da, do campo, olhar para dentro da parte administrativa também. É, quando eu fiz, é, um pouquinho antes de formar, né, o meu estágio extracurricular obrigatório foi na Fazenda SLC Agrícola, então eu tive uma referência muito forte do grupo sobre uma gestão eficiente, sobre planejamento de safra, eficiência no uso de recursos, eficiência de controles, rapidez em algumas tomadas de decisão, é, utilização é, da mão de obra de forma eficiente, todo mundo muito engajado nos resultados, até porque tinha a questão do, da distribuição de lucros. Então isso despertou justamente no modelo... Não, não perfeito, mas um modelo adequado, mas isso no formato de empresa agrícola. E quando eu olhava os formatos de, de agricultores, né, empresas familiares, é, módulos menores e não menores na questão do tamanho, na questão de segmentação, porque um pequeno lá no Maranhão é enorme, ele seria um produtor de 300, 400, 500 hectares, o que Sim. aqui para outras regiões são áreas grandes, né? E os grandes lá acima de 10 mil, então lá todo o negócio movimentava um volume muito grande. Né, ele demandava crédito, captação muito alta. Então eu falei, poxa, se esses produtores não tiverem eficiência, e era, sempre era muito nítido esse gap, eu não vou, esse não vai ser sustentável o negócio dele, ano que vem ele não vai conseguir, ou então vai estar endividado e tudo mais. E aí, quando eu já estava nessa experiência na distribuição, é que eu já estava ali supervisionando, já fazia parte de comitês de crédito, já estava muito forte ali na estratégia, né, da empresa, eu falei, eu quero isso dá kind of a gestão foi quando eu optei pela especialização para conhecer mais desses, dessa dessa área, né, realmente especializar. E foi muito legal porque eu tive ali o conhecimento dentro da especialização, tanto de negócios agrícolas, né, a gestão do agro, olhando dentro da porteira, da parte da da propriedade em si, quanto de negócios comerciais. Então foram duas visões muito complementares e que me permitiu olhar ao mesmo tempo os resultados do business, do negócio ali, da, das empresas comerciais, também das propriedades. E aí, então, isso foi no ano de 2008, é, desde então, muita coisa já mudou, muita coisa tem evoluído, muitas muitos direcionamentos já foram renovados, porém, a base da gestão, ela não, ela não destoa tanto, é você fazer... É, nós Vamos conversar aqui, né? Qual, qual, que é o princípio básico da gestão Mas fazendo esse panorama né? Contei toda essa história de como a gestão Entrou na minha vida e como Nesses uhum. últimos 12 anos ela, 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 Eu não consigo separar Da minha atividade como agrônoma <risos> eu acho que ela é complementar <risos> E é papel de todos os profissionais de campo Terem esse olhar de resultados né? De eficiência é, Financeira, operacional Ali a última linha para o negócio Então o panorama geral é que ele é fundamental O Brasil ele ainda está evoluindo de uma forma muito mais rápida e veloz, é, lógico, empresas maiores, com mais conhecimento de negócios, só que quando a gente olha os módulos pequenos e médios, é um fator até muito ligado à sua própria sobrevivência. Então a gestão ela é um gap e é uma oportunidade ao mesmo tempo. Então hoje é tão falado, é assim como a gente fala de tecnologias, a gente fala na gestão, em ter um modelo de gestão, em conhecer o próprio negócio, em ter um diagnóstico muito bem realizado, em definir um planejamento para o negócio agrícola, em ser estratégico para o produtor, pra, justamente para poder entender todo esse processo. Né? E com isso, saber investir melhor, ter tomada de decisões com base nos objetivos, alcance de metas, alcance de resultados, realmente tornar a empresa rural, a propriedade rural, profissionalizada para ter resultados.
1: Perfeito. Profissionalizar, eu acho que é a palavra-chave. Exato. Sabe por quê, Alessandra? Isso que você colocou é, ficou muito claro, a evolução desse, do seu raciocínio. E muitas vezes dizem assim, o nosso produtor rural, o produtor rural brasileiro, ele é muito eficiente da porteira para dentro, mas da porteira para fora falta informação. Eu concordo em partes com essa fala pelo seguinte, talvez quando se pense da porteira para fora, se pense em negociação. O produtor nem sempre ele tem como armazenar, ter um estoque de grãos para poder comercializar quando os preços estão maiores e assim por diante. Isso está mudando no Brasil. Mas quando a gente diz que o produtor ele é muito eficiente da porteira para dentro, não quer dizer simplesmente que ele sabe corrigir o solo, fazer a semeadura correta, conduzir a cultura e colher. Ser eficiente da porteira para dentro é entender o custo de produção. E muitos produtores, infelizmente não tem um apoio técnico para entender o custo exato da sua produção, uh, não levam em consideração depreciação de terra, exato. de maquinário, assim por diante. Eles levam simplesmente o valor real de quanto ele gastou para fazer aquela safra e o quanto que ele vendeu. E isso é algo fundamental. E isso chama-se gestão. A partir do momento que você consegue entender os seus custos, onde cada centavo vai, a produção se torna mais eficiente, né? Então, quando dizem que o produtor ele é eficiente da porteira para dentro, em termos de produção agrícola, eu concordo plenamente. Agora, há muito espaço no mercado para que a gente possa treinar ou auxiliar esses produtores nesse processo. Eu já vi pesquisadores de fora do Brasil virem para cá para entender o que acontece e tentar ajudar o produtor. Por que não usar as mentes e as pessoas que têm expertise para isso aqui dentro, né?
0: Isso, exato. É, nós tem... E hoje meto... as metodologias que nós encontramos, né? Os melhores formatos, eles são muito práticos, né? É um formato onde a gente auxilia, mas também a gente ensina ele a fazer. A gente prepara as novas gerações também, as mulheres a fazerem parte do negócio, os, os colaboradores. Então ela é muito construtiva e muito personalizada, né? Porque cada em cada porteira que a gente entrar, a gente vai ter uma gestão adequada, um formato adequado para aquela realidade, para aquela história, para aquele Objetivo para aquela família. Personalizado, então, ele é muito personalizado né? Personalizado,
1: exato. Legal, que joia. Isso é importante para um outro item que eu gosto muito de falar a sustentabilidade. Não a sustentabilidade do ponto de vista xiita que a gente ouve por aí. É, sustentabilidade, para mim, é o produtor conseguir produzir, tirar renda para manter a sua família, ter sua vida social, poder viajar um pouco, como diz a, a, a Sônia, né? Isso. É, falou no, no, nos dois episódios atrás, nós gravamos com ela, falou, eu tenho, que, eu tenho que ter lazer também. E saber diferenciar esse, entre aspas, salário do produtor do capital que ele tem para reinvestir na propriedade. Então, sustentabilidade do ponto de vista da produção agropecuária no Brasil é o produtor conseguir ter capital para reinvestir no processo de produção. Quem sai ganhando com isso é o país, é o sistema inteiro produtivo, que é o que nós estamos vendo hoje aí, mantendo níveis de produção, elevando o PIB do país em função disso que tem, tem sido feito, né?
0: Exato. Eu super concordo com isso, Eu acredito que que, é, o nosso desafio enquanto país líder ele tá são pequenos ajustes né e ele vem muito nesse pilar né da sustentabilidade econômica social e humana que são as pessoas né que é a parte social então isso vai nos dar uma fortaleza o é, um incremento no resultado do negócio Porque nós estamos alcançando Níveis de produtividade Gente, é sensacional É referência em todo mundo O papel técnico do campo Está sendo empregado muito bem assim, Eu tenho muito orgulho de ver os resultados Que a gente tem Em participar de discussões técnicas Muito bem basadas Numa construção de solos numa rotação de culturas, no desenvolvimento de palhadas mais adequadas, de perfil de solo, de calagem, de adubação eficaz, de taxas variáveis, de sementes adequadas, de manejo, rotatividade de produtos, uso eficiente das moléculas que nós temos hoje no mercado. E chegar lá no final, é, transcorrendo tudo bem com o clima, né, que é fundamental, a gente ter excelentes resultados. E aí, quando corroboram o mercado positivo, uma gestão eficiente. Gente, é uma atividade... O agro se torna isso que foi esse ano, por exemplo, né? É. Então é isso que a gente precisa: é ter um negócio que remunere bem os investidores, né? Que a gente consiga ter uma gestão de riscos eficiente, um conhecimento de que riscos são, um entendimento do próprio negócio e o um domínio das variáveis é, da melhor forma, né? Daquilo que compete o nosso controle.
1: Perfeito. E a evolução foi rápida, né, Alessandra? Muito em termos curta. de produtividade, principalmente. Como você disse, nós trabalhávamos com médias entre 40 a 45 sacos. Hoje nós já estamos com médias de 60 e com potencial para chegar a 80 de forma sustentável. né? E, e com a garantia dos preços que a gente ainda tem hoje, quer dizer que o mercado tende a, a evoluir bastante.
0: E fazendo duas a três safras na mesma área.
1: É, por isso que nossos vizinhos nas Américas ou fora crescem o olho e ficam assustados e preocupados. Isso. Mas é legal. Ai, você falou bastante, Alessandra, da, da questão dos pilares, né? da sustentabilidade e assim por diante. E na gestão, qual que é o princípio básico que nós podemos definir em termos de gestão.
0: Isso, os princípios básicos da gestão, primeiro é você conhecer o negócio, né? ter um diagnóstico, um raio-x, um retrato de como está hoje e a gente definir todos os passos da produção, da parte financeira, da parte orçamentária, da parte de ativos da propriedade, definir metas, definir planejamento, definir objetivos para essa produtividade e manter o controle. Né? Organizar todos os insumos de uma forma estratégica, as atividades o uso das pessoas a gestão de todos esses recursos para ter o um melhor desempenho produtivo
1: É e, e quando a gente conhece e tem metas bem programadas, fica mais fácil de entender o que vai acontecer né? Isso. eu trabalho com controle de qualidade na produção de sementes nós só conseguimos organizar a casa quando a gente sabe onde está o problema, onde está vazando dinheiro, onde Esse nós estamos perdendo energia, né? é ou qualidade então é, a gente precisa entender primeiro qual que é a rotina certa e não simplesmente acordar e falar, bom, ah hoje eu vou ver se preciso aplicar alguma coisa, hoje eu vou ver se tem produto que eu preciso comprar não, eu tenho que ter gestão de estoque Isso. eu tenho que ter gestão do controle das pessoas, os colaboradores são extremamente importantes hum. mas quando eles não estão sendo eficientes ou colaborativos tem que ser substituídos. sim nós não podemos ter medo de fazer isso. Então, é algo que é difícil. Eu digo, é, fazer uma gestão bem feita não é fácil. Por isso que nós precisamos de profissionais como você, que tem a experiência e que podem trazer uma organização ou um protocolo para ser seguido dessa forma. Né? É isso nosso bate-papo, você pode nos contar um pouco dessa sua experiência profissional nas multinacionais no Brasil e dessa imersão que você fez nos Estados Unidos?
0: Sim, vamos lá. Eu comecei profissionalmente, né, o meu primeiro trabalho já com engenheiro agrônoma foi numa distribuição eu já entrei no mercado na, na mesa de trading que eu comecei logo ali na, na primeira safra 2004, 2005 e lá eu comecei a trabalhar com a parte de mercado de soja bolsa é, preço em Chicago alta do dólar, fechamento com cliente rede posição, é, posição dos navios ali principalmente no porto do Itaqui né, que eu estava no Maranhão então, uhum. eu já falei assim, eu já comecei ali na parte boa, que era comercializando as commodities. Depois eu fui para a parte de assistência técnica, é, lá em tudo, na região do Maranhão, em Balsas. E fiquei, foram nove safras na região. Então, nesse período, eu passei pela parte de assistência técnica, depois, como representante técnica, né, responsável por uma região, desenvolvendo atendimento aos produtores rurais, fazendo o posicionamento, posicionamento técnico, planejamento de safra, é, validação para aplicações, acompanhando ali do plantio até a colheita, vendo desempenho de produtos, vitrine de produto, lado a lado, fazendo também geração de demanda, eventos, palestras, dias de campo, então foi sempre muito ativo ali no campo e sempre com a vertente comercial com a vertente de conhecer o produtor, entender o que, que ele precisava, as particularidades da área dele, o nível de tecnologia, e fazer aquele aquele projeto junto com ele, né, para para poder desenvolver durante a safra. Tanto de safra, né, safra verão, quanto a safrinha, que na verdade é uma segunda safra. E aí nesse período, em na empresas nacionais, é, surgiu uma oportunidade, depois que eu já estava com oito anos de formada, né, e atuando em empresas nacionais. Fui contratada por uma multinacional. E nesse período eu me casei, fui mãe, tive os meus filhos. Então eu era uma engenheira agrônoma, é, profissional da área comercial, RTV e também era esposa e mãe, né? Ali equilibrando o meu papel profissional também com o dia a dia de casa, de, criança, de bebês, né? Na época
1: Literalmente uma... uma dupla função, tripla.
0: né? <risos> tripla função.
1: Tripla viajando
0: muito, porque eu era responsável por toda a carteira Maranhão e no Maranhão nós temos ali a geralmente a regional de Balsas ela responde a Luiz Eduardo Magalhães então sempre em deslocamento para reuniões, para treinamentos técnicos, para convenções da, da empresa e depois de 10 anos no Maranhão né, meu marido também é engenheiro agrônomo ele foi transferido para Goiânia, no estado de Goiás e aí eu finalizei lá o ciclo em balsas e voltei a atuar profissionalmente no estado de Goiás e já em uma outra multinacional também do setor de defensivos agrícolas, né, de insumos, é, para as culturas bem focado soja, milho, algodão e começou uma quarta cultura para mim que era o tomate industrial, também a parte de feijão nas áreas de pivôs ali no estado de Goiás. Que é
1: forte, né?
0: Isso, muito forte. Ali eu pegava de Goiânia até Bom Jesus de Goiás, e que era a região sul, sul de Goiás. Então, toda essa experiência, você fazer uma gestão de áreas, gestão de território, mapeamento de mercado, potencial de mercado... É, posicionamento de marca, desenvolvimento de produtos, gerar demanda, fazer desempenho, análise da concorrência. Então, são um monte de... São diversas, né? É, diversas gestões dentro da parte comercial, quando a gente fala em território, o reporte que isso representa dentro da, da indústria, dentro da, da empresa comercial, é, abertura de novos parceiros, fechamento de outros, negociação de contas em aberto, enfim, são diversas, é aquela parte gostosa do comercial, né, aquela é. do comercial. Então essa foi, eu fiquei nesse nessa área, tecnicamente, foram um pouco mais de 10 anos, em determinado momento da minha carreira, é, eu tirei um período sabático, né, eu, como, como eu falei anteriormente, eu sou casada, sua esposa é, já estou há 12 anos, né, casada com o Thiago, a nossa família, e teve um determinado momento que eu precisei me ausentar, da profissão de como engenharia agrônoma, já que eu viajava muito, ficava de segunda a sexta fora, para desacelerar naquele momento e dedicar exclusivamente a minha família, aos meus filhos. É, na época, o Arthur estava com 5 anos, a Julinha estava de 2 para 3 e nós já, já havíamos diagnosticado o autismo no meu filho. Então, nós tínhamos ali uma dedicação muito forte com terapeutas, psicólogas, é, pedagoga, terapia ocupacional, Música é uma atenção diferente para ele e o meu papel de mãe, né? Na verdade, não é papel, é minha missão de mãe. Pontou muito forte. Então, nesse momento, eu guardei a botina, guardei a minha atuação, fui me dedicar exclusivamente para minha família, para os meus filhos. Eles precisavam de mim naquele momento e eu precisava muito deles, né? Porque a partir do momento que a gente se torna mãe, que a gente nasce a maternidade, a prioridade se torna a família. Exato. E ao mesmo tempo que eu me dediquei muito agronomia, totalmente apaixonada e amando a minha profissão, é, não tinha como colocar dois pesos e duas medidas, né? Eu eu não estaria dedicando tudo aquilo que eu sempre dediquei e não entregar resultados para mim seria, seria muito mais dolorido. Então, nesse momento, eu pausei um pouco, né? Com total apoio do meu marido, da minha família. É, eu tenho certeza que meus, meus filhos têm muito orgulho desse desse momento. A mãe ter, ab a, é, eu abri mão né, naquela, naquele período né, que foi, na verdade ele não foi planejado, mas ele foi necessário e passou o tempo, consegui me dedicar bastante, foi muito positivo, foi fundamental na verdade para o desenvolvimento do Arthur, o acompanhamento junto às equipes médicas e, de, e, as multipro, e multiprofissionais e depois de um, de três anos fora do mercado, totalmente dedicada à, à minha vida familiar, né? esse equilíbrio é, e essa inteligência emocional, que na verdade eu, eu, eu não saí do agro, porque eu convivia ali diariamente com meu marido na profissão, muito forte o meu networking ativo com os colegas de profissão, acompanhava tudo como se estivesse trabalhando, só não estava trabalhando. E fui desenvolver outros setores. Fui fazer meu. Fui, é, fiz processo de coaching, desenvolvi ainda mais o meu autoconhecimento. Passei a escrever. Foi quando as redes sociais se tornaram mais, mais fortes para mim. Então, passei a escrever para um blog de mulheres no agro, né? O mulheres em campo. É, dividindo essa minha experiência enquanto profissional e também enquanto mãe, enquanto família que ainda nós temos oh, muitas dúvidas né para as mulheres, tem profissionais que não sabem. Vou ter que abrir mão é, uma coisa em detrimento da outra? E eu sempre defendi que não. É, faça as escolhas de forma equilibrada. Se você quiser ser profissional, engenharia agrônoma, e uma mãe de família, faça. Não, não prioriza um em detrimento do outro. É buscar o equilíbrio. né Lógico que teve um momento que eu precisei é, ter uma dedicação mais dedicação mais mas tudo com muita intensidade tanto que quando eu voltei para o mercado foi assim, acelerada 220 carteira nacional que já foi na área de consultoria e governança corporativa que foi um algo que me deu uma amplitude de atuação no setor do agro, fui estudar a parte, fui estudar na, no IBGC né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, em como a gente estabelecer dentro da gestão o pilar de futuro, né, de sustentabilidade de, de os pilares de governança, as melhores medidas, e fiquei dois anos nessa área. E desde o início do ano, sou uma empresária com muito orgulho do setor do agro, atuando muito forte na parte de planejamento e toda essa experiência. E o fator da experiência é internacional, é, completou exatamente agora em agosto um ano da minha ida, foram um 15 dias conhecendo as principais regiões agrícolas é, norte-americanas, né, o Cinturão Verde. Conheci as principais feiras agrícolas, a Farm Progress Show, a Minnesota State Fair, né, ali, que é a feira que, que acontece lá no, no estado de Minnesota e Sim. ali conhecendo conheci muitas empresas rurais, muitas propriedades a gente convivia ali muito, realmente foi muito rico porque a gente conhecia, nós não fomos como turistas, nós fomos como profissionais do agronegócio então a gente convivia ia a campo é, visitava as empresas estávamos vinculados ao Hawkeye College, né que é uma universidade muito desenvolvida na parte da da, da agricultura nos Estados Unidos. Então, foram 15 dias incríveis que eu não vejo a hora de passar o Covid <risos> e a <risos> pra gente voltar, voltar. Pra agora para a etapa em 2021. Né? Inclusive hoje a gente estaria embarcando para lá novamente. Mas é. me abriu muitos olhos, foi muito rico é, conhecer a Bolsa de Chicago, conhecer ali o, onde fica né, a CBOT, conhecer ali em loco o tipo de solo, tecnologias, eu vi o quanto o Brasil é desenvolvido. Né? Nós que já estivemos em regiões é, de fronteira agrícola, principalmente, que se assemelha bastante, também o conhecimento das regiões sul do Brasil, onde a gente tem muito forte a partir de suínos, de aves, é, mais atividades econômicas dentro da propriedade, além de soja, de milho, é, a indústria do, do etanol de milho também, então as agroindústrias, então assim, foi sensacional, mas foi um divisor de águas, foi no meu debutar, né? foi bem ali entre os 14 e 15 anos de profissão, mas veio para coroar e dar mais amplitude de o quão complexo sexo é o nosso... o quão rico, né? O quão, o quão desenvolvido é o, nosso, é o nosso setor e o quanto exige de nós profissionais Sim. esse entendimento do macro. Não só ali da minha região, mas entender o contexto, o contexto global do agro.
1: Que joia, Alessandra. Que história bonita, viu?
0: Obrigada.
1: E uma coisa que me chamou a atenção e isso que você fez, falar do seu período sabático, cuidar dos filhos, estar tá em casa. Quem tem a oportunidade tem que fazer isso. Então, se a gente tem a oportunidade e a família, o esposo, a esposa podem ajudar para que a gente possa passar principalmente essa fase de desenvolvimento das crianças em casa, acompanhá-los isso fica impregnado é assim, é um carimbo na vida deles que faz muita diferença no futuro das crianças, então você fez certíssimo e fora que pelo que eu sei e pelo que eu vi você falando também, a gente volta com muito mais gana, com muito mais vontade de trabalhar, depois que passa por esse período com, com a família, tanto que tá aí né o Isso. sucesso que você faz na carreira e na divulgação do agro. Que história bonita mesmo. Parabéns, obrigada, viu?
0: Obrigada. Muito obrigada por poder ter esse espaço aqui para dividir com vocês um pouco da minha história.
1: Que legal. Alessandra, eu gostaria que você deixasse um recado para essa galera do agro que nos ouve. E antes de finalizar, como
0: que a gente pode encontrar
1: a Alessandra nas redes sociais ou a profissional, a consultora?
0: Bom, de mensagem é justamente nós buscarmos é, o desempenho de dia a dia da nossa profissão, do nosso agro, dentro e fora da porteira, em todos os setores macro da nossa economia, que está incluída no agronegócio, o agro precisa muito de profissionais comprometidos e cada vez mais engajados é, na eficiência, né? na eficiência, na gestão, no operacional, no estratégico, e que tem muito espaço, mas o agro precisa de muita gente boa. Então sejam sim esses profissionais competentes é, em desenvolvimento constante é, e realmente preocupados com a última linha, tanto do negócio quanto da porteira para dentro. Isso vai nos dar um grande salto de desenvolvimento. Quero convidar a todos vocês um convite aqui especial para que me acompanhem nas redes sociais. O apoio é, do público é fundamental. Toda a nossa comunicação, ela... É voltada para entregar um conteúdo de qualidade, uma interação, também uma inspiração e motivação para homens e mulheres que estão aí diariamente fazendo o seu trabalho no agro e também as pessoas que são totalmente fora. É um, uma relação de muito respeito, de muita empatia e em tudo que eu puder colaborar com conhecimento, eu fico à disposição. Então sigam por gentileza nas redes sociais. Estou no Instagram é, com o arroba Alessandra estou no Facebook com arroba Alessandra Agro, no LinkedIn com barra Alessandra Cicino, e meu canal no Youtube arroba alessandradecicino então pessoal, quatro formas da gente se conectar, convido a vocês a estarem nas quatro, por gentileza né? é super importante realmente é, esse apoio é, é o, a gente cumpre o nosso propósito de profissional e de comunicadora e não em defesa, porque eu acho que a defesa Defesa quando você está errado, mas na valorização do nosso setor. Então quero agradecer aqui novamente eh, Rogério pela oportunidade um abraço para a Luana, um abraço para o Gustavo e contem sempre comigo espero que em breve possa estar presencialmente com segurança aí no Mato Grosso.
1: Se Deus quiser logo isso passa e nós estaremos reunidos de novo. Amém. Que super bate-papo, muito legal, gostei muito de conversar com você e espero que a gente possa gravar novos podcast Conta né? tá
0: comigo, é só fazer o convite. O nome, o nome é pronto. <risos>
1: então tá, Joia, Alessandra, brigadão. Nós desejamos uma boa safra a todos e nos vemos por aí. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, pessoal. Forte abraço a todos vocês.